0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâche Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel, en fait, je veux qu'on parle de courage, mais pas, euh, <rire> pas dans le sens euh, habituel. On m'a souvent dit que j'étais donc courageuse d'avoir effectué des changements, d'avoir pris des décisions différentes, d'avoir quitté mon emploi au gouvernement. Je te mentirais pas, c'est sûr que ça demande du courage. Chaque fois qu'on veut effectuer un, un changement dans notre vie, une sortie de zone de confort, ça demande un 5 secondes de courage. <rire> ça, c'est certain. Par contre, euh, ce qui a déclenché chez moi, en fait, des changements, c'est loin d'être le courage. C'est de la peur. L'élément déclencheur dans ma vie pour absolument, je vais dire, tout changer, là, parce que dans mon cas... Euh... <rire> Je dirais que tout a changé, la job, la relation, où j'habite, euh, tout, 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 il euh, y a passé. Mais même si ça m'a pris du courage de faire les changements, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'avais la chienne. J'étais pas courageuse. J'avais la chienne. Et si on se ramène au premier gros changement que j'ai fait, qui a été de quitter mon emploi au gouvernement, ça faisait sept ans que je travaillais pour la fonction publique québécoise on va se le dire, un emploi sécuritaire avec une paye à toutes les deux semaines, euh, avec un fonds de pension, des maladies, des vacances. Euh, tout ça, là, <rire> qui me rendait, moi, pas très heureuse. Euh, mettons qu'on se ramène là, OK? Ça faisait depuis jour un que je travaillais à cet endroit-là que je savais que je devais changer quelque chose dans ma vie. Donc, ça faisait sept ans que je me disais que je n'étais pas bien dans mon travail, que je ne me réalisais pas comme être humain, que je ne faisais pas ce que j'aimais dans vie, puis que ça avait été, ça avait jamais été, en fait, ce que je rêvais de faire. Jamais, jamais. Puis je le savais, là. <rire> Tout ça, je l'ai su à partir du jour 1. Puis je l'ai dit souvent, mais la première année au gouvernement, j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours, <rire> devant mon écran d'ordinateur au bureau. Petit shout-out au fait que c'est des paravents <rire> ouverts et que jamais personne s'est aperçu que j'ai pleuré. Juste ça, ça aurait dû être un signal d'alarme, ben 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 n'importe. Mon intuition à cette époque-là me parlait super fort, mais je ne l'écoutais pas. Je voulais pas l'entendre parce que ça me faisait bien trop peur. J'avais fait un choix, je vais dire un choix de tête... J'avais pris une décision qui était raisonnable pour une jeune femme dans la vingtaine, donc me trouver une bonne job avec un bon salaire, des vacances, des congés de maladie, le fameux de fonds de pension. Puis, ben, je me disais que je n'allais pas me plaindre à voix haute, parce que j'avais sur papier ce que tout le monde me disait qui était la job de rêve, <rire> la chose qui était supposée me combler jusqu'à mes 65-70 ans moment, m'a même déjà dit, c'est pas grand Audrey, si t'aimes pas ta job, tu sais, tu vas avoir une belle retraite. <rire> moi, je me disais, t'as ben ouais, 35 ans de ma vie à haïr mes journées, mais je vais avoir une belle retraite. Mettons, quand tu y penses, c'est un peu arc, tu sais, puis j'ai adhéré à ce discours-là, j'ai essayé de me convaincre pendant les sept années. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de te demander... Pourquoi est-ce que tu continues de suivre un chemin qui n'est pas le tien? De ne pas comprendre ce qui s'est passé pour que tu fasses certains choix, que tu prennes certaines décisions. Puis on dirait que je vais tout le temps être surprise du chemin qu'on peut parcourir, autant dans... Autant dans nos choix, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, que par la personne qu'on devient, c'est fascinant notre capacité à se transformer, à évoluer, à prendre de l'expansion. Je trouve ça quand même incroyable qu'on puisse passer d'un extrême à un autre. Dans mon cas, ça a été ça, je suis passée d'un extrême à un autre. <rire> Là, on va pas se mentir. Je suis passée d'une personne très réservée qui manquait beaucoup de confiance en elle, qui parlait pas beaucoup, qui prenait pas sa place, je disais pas ce que je pensais à, ben, <rire> ce que je suis aujourd'hui, puis je pense que j'ai pas besoin de mots pour te l'exprimer. Là, si tu me suis depuis un bon moment, ben, <rire> tu comprends l'extrême. Tu sais, je vais vraiment passer d'un extrême à l'autre. Puis c'est fou à quel point l'humain a cette capacité-là de, de transformation, d'expansion, Puis souvent on pense qu'on sera pas capable, mais girl, mon Dieu, tu peux absolument tout faire, être qui tu veux, il n'y en a pas de barrière, il en a pas. Donc, je suis au gouvernement puis j'ai fini par prendre des décisions, dont celle de quitter ma supposée job de rêve. Et euh, à ce moment-là, il faut se rappeler que ça fait des années, là, des années que je casse les oreilles à mon entourage puis que je leur dis que je vais quitter ma job de bureau pour réaliser mes rêves, sauf que je ne le faisais jamais. OK, fait que je le répétais, mais <rire> je ne le faisais pas. Fait c'est sûr que quand c'est arrivé, tout le monde était un peu sous le choc. Tout le monde était un peu surpris. Parce que, ben évidemment, ben, peut-être que ce pas évident pour toi, mais je suis pas le genre à demander vraiment la permission, là. T'sais. Quand ben, c'est long, ça peut être long pour moi, à prendre une décision, mais quand elle est prise, c'était un point de non-retour, <rire> Je ne vais pas revirer de bord. Et surtout, je ne demanderai pas l'avis, vie. Et quand j'ai pris cette décision-là, j'ai vu beaucoup de choses dans les yeux des gens qui m'entouraient. Il y a des gens qui... ben, je présume tout ça, évidemment, là, mais il y a des gens qui se disaient clairement que j'étais folle. Il y en a d'autres qui avaient peur que je devienne la personne la plus démunie de la planète. Il y en a qui ont pensé, « Ah oh, ouais, ça marche assez, sa business, pour qu'elle fasse ça. » Puis... Euh, on a ceux qui ne suivaient pas du tout la game, puis qui étaient comme « Ah oh, ouais t'as un business, tu sais? Tu vas faire quoi déjà? » Dans ce temps-là, j'avais le goût de répondre rien, tu sais. Rien, je rien faire. J'ai vraiment l'intention de me pogner le cul chez nous puis de me faire vivre. Euh, bref, c'était un peu étrange de voir dans les yeux des gens les questions... Euh, les peurs. Puis aussi, euh, j'ai entendu des choses comme « Ah oh ouais tu sais, tu fais assez d'argent. Tu sais, combien ça rapporte ton entreprise? » Puis ça, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Honnêtement, quand tu as une business, les gens veulent toujours savoir combien tu de clients, combien d'argent tu génères. Mais quand t'es salarié, personne te demande c'est quoi ta paye, tu sais c'est, je sais pas, <rire> j'aurais toujours trouvé ça bien étrange. En... J'ai aucun malaise à parler de mes revenus ou de mon nombre de clients, C'est pas ça le point ici, c'est juste que c'est comme si tout d'un coup les gens devenaient comme, il y avait besoin d'une preuve, tu sais, il y a besoin d'une preuve. Il y a aussi eu, évidemment, des points de vue complètement différents de, de, de ceux que je viens de te présenter. Euh, on m'a dit que j'étais inspirante, que j'avais beaucoup de courage, que j'avais le droit de réaliser mes rêves. Puis merci à tous ceux qui m'ont dit ça, parce que ça m'a, en quelque sorte, poussée à, euh, ben, à continuer puis à ne pas, euh, <rire> pas tomber dans la peur d'avoir pris cette décision-là, tu sais. Mais pour de vrai... Ces gens-là ont quand même un peu tort parce que la vérité, c'est que j'étais pas courageuse. J'avais peur. J'étais complètement terrifiée à l'idée de passer à côté de ma vie. De pas faire la différence dans la vie des autres. De pas laisser ma trace quelque part. J'avais peur de me réveiller à 70 ans puis d'avoir juste des regrets. De me dire que j'aurais pu, que j'aurais dû, que j'aurais aimé. Puis pour vrai, ce feeling-là, ça me terrorisait complètement. Puis c'est ça qui me drive dans le fond, c'est ça qui me pousse à avancer, c'est ça qui me pousse à me choisir puis à dépasser mes peurs actuelles parce que je suis une humaine comme toi, puis moi aussi j'ai peur, <rire> j'ai souvent peur. Puis je me demande souvent si je fais la bonne chose, si ça va marcher, si on va rire de moi, si les gens vont me trouver assez pertinente. Je suis une humaine comme toi, tu sais, mais... Dans le fond, c'est ça qui me drive, puis peut-être que toi, ça t'inspire, peut-être que t'aimerais ça faire la même chose que moi dans ta sphère travail ou peu importe la sphère de ta vie, puis j'ai envie de te dire aujourd'hui de trouver ton moteur à toi. Puis mon moteur à moi, bien honnêtement, c'est pas le courage. Puis je suis pas en train de te dire que je n'ai pas été courageuse puis que je n'ai pas pris des décisions courageuses, que j'ai pas fait des choix courageux et que je ne suis pas une personne courageuse, je suis une personne extrêmement courageuse. Mais mon moteur à moi, ce qui me pousse à avancer, ce qui me pousse à toujours continuer, même quand c'est tough en crise, puis j'en ai passé des bouts de tough dans ma business, puis les deux dernières années ont été extrêmement difficiles, je me suis posé des questions, j'ai eu envie de retourner travailler, j'ai trouvé ça vraiment rough à certains moments, honnêtement. Euh, mais ce qui me pousse à avancer tout le temps, c'est cette peur-là. Cette peur-là de regretter. La peur de me dire que j'ai raté ma vie. Que c'était pas ça que je voulais faire. Parce que, je, je, je deviens encore émotive, mais je ne sais pas comment te dire ça, mais je vais te le dire de même. Là. Depuis que je suis petite, que je sais que je suis née pour faire des grandes choses. Je le sais. Je sais pas si c'est prétentieux ou whatever. Ce n'est pas ça qui est important, mais je le sais que je suis née pour accomplir quelque chose de grand. Puis pour moi, c'est impossible de rester dans le statu quo puis de faire semblant que tout est chill, tu sais, puis que même si je suis malheureuse quotidiennement, ben ça va rester comme ça puis ça va être cool, tu sais. Non, ça sera pas cool, ça sera pas cool. Fait que mon moteur, à moi, c'est vraiment la peur de regretter. C'est hyper, hyper important pour moi. Quand il va rester trois secondes dans ma vie de me dire wow, « waouh, c'est que <rire> c'était hot ». Si vraiment haut, ouais, tu te vis là pis ça avait pas de bon sens, tu Pas de bon sens dans le bon sens. Juste pour préciser. Je m'excuse pour le petit temps de pause parce que ça vient vraiment me chercher. Fait que j'ai envie de te dire de trouver ce qui te motive vraiment, même si c'est de la peur. Parce que tu n'as pas besoin de faire comme les autres, de vouloir entrer, de vouloir rentrer, excuse-moi, dans un moule qui est pas adapté à ce que tu as toujours rêvé de faire ou d'être. Ton modèle de vie, tu peux le créer. Puis on dirait des fois que je suis tannée de répéter ça parce que je le sais que c'est ancré socialement, que c'est comme ça que ça marche, que c'est comme ça qu'on vit, que c'est comme ça qu'on fait. Puis je le sais que de se poser la question <rire> comment est-ce que je pourrais créer une vie différente, ça peut faire peur, mais tabarouette, tu sais. Pour vrai, si tu n'es pas excité 80% du temps dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Puis il n'y a aucune loi dans le monde qui t'impose de faire comme ta voisine, de mener une vie qui ne te ressemble pas. Il euh, n'y en a pas. T'sais. Pour vrai, une des choses que je dis le plus souvent à mes clientes, c'est comme, il y a où le règlement qui dit ça? y où la loi <rire> qui dit que c'est comme ça que tu dois faire être penser. C'est écrit nulle part. Puis même si c'était écrit Chris, <rire> crois-moi, on s'entourche. Il n'y en a pas, là. Tu n'iras pas en prison parce que tu décides de t'écouter, de t'aimer puis de créer une vie dans laquelle tu es fucking heureuse, là. Genre bullshit. Bullshit. Total. J'ai envie de dire de laisser aller ton, ima ton imagination puis d'essayer quelque chose. Peu importe ce que c'est. T'as pas besoin de faire un pas de géant, tu peux faire... Tu peux avancer de juste un millimètre. Ben juste, excuse-moi. Tu peux avancer d'un millimètre. Essaie quelque chose. No matter what. Qu'est-ce que c'est? T'as pas à, à faire comme moi, là, OK? T'as pas à lâcher ta job demain matin à sacrer ta vie amoureuse, là, à vendre tes affaires, puis ta maison, puis à charger de ville. Moi, je suis un peu extrême. OK? T'as pas à faire ça pour créer une vie à ton image. T'as juste à faire, puis là, tiens-toi bien parce que c'est vraiment simple, tu as juste à faire des choix différents sur une base quotidienne. Puis sache que tu peux utiliser tes peurs à ton, av à ton avantage, tu peux les transformer en des forces extrêmement puissantes et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma propre peur, dans le fond, tu sais. J'aurais juste pu me dire, en fait, j'aurais juste pu avoir peur toute ma vie puis me rendre compte à la fin que ma, ma peur s'est concrétisée. Ou j'aurais pu l'utiliser, ou j'ai, suis je, oh, je, 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 je vais de faire une phrase, ce ne sera pas long. <rires> Mais j'ai choisi de faire le contraire. C'est de faire des choix en conscience. Puis je ne veux pas te faire croire que c'est facile, là. Parce qu'à chaque fois, j'ai vécu des contractions intérieures. À chaque fois, j'avais peur. À chaque fois, j'ai pleuré. J'ai eu de la peine. J'étais même désorientée, là. Puis, mon Dieu, tu sais, je pourrais essayer de, de te vendre, là, que c'est facile, puis fluide tout le temps, puis harmonieux et heureux. Ça arrive, pour de vrai. C'est arrivé plein de fois que j'ai effectué des changements, puis ça s'est passé tellement facilement. Je me disais, mon Dieu, ça n'a pas le choix que c'était la bonne affaire. Tu sais, tellement c'était... C'était simple et fluide, mais c'est pas juste quand c'est simple et fluide que c'est la bonne chose à faire, tu sais. Puis, euh, comme je l'ai dit la semaine passée, je trouve ça très étrange qu'on ait peur d'aller vers le bonheur. On a plus peur d'aller vers le bonheur. On préfère souvent rester dans notre caca parce que notre caca est rendu confortable. Mais Chris c'est pas ça la vie. C'est vraiment pas ça la vie. Vraiment pas. Fait que voilà, je voulais juste te présenter une autre facette de moi parce que je sais qu'on regarde souvent les gens sur les réseaux sociaux, qu'on se dit comment ils nous inspirent, comment ils sont courageux, comment on aimerait ça avoir les quali ces qualités-là, puis que nous, on les a pas. Clairement, ça m'a pris du courage à plusieurs reprises, mais honnêtement, mon plus grand menteur à moi, c'est la peur. La peur de passer à côté de ma vie. Puis je suis persuadée que tu peux utiliser tes peurs on va dire de la bonne façon, mais bref. Je m'excuse pas le bon terme, mais on va, le pr on va prendre celle-là pour aujourd'hui, ok? <rire> que tu peux utiliser tes parents de la bonne façon comme un moteur pour te pousser à aller euh, réaliser tes rêves et tes plus grandes ambitions, tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de te choisir. Tu as le droit de ne pas faire comme les autres. Tu as le droit de t'aimer inconditionnellement. Tu as le droit de te tromper de vivre des échecs, de prendre des mauvaises décisions. Puis là, je dis « mauvaises », mais pff, si tu me connais, tu sais que pour moi, il n'y a jamais de mauvaises décisions ou d'échecs. Mais bref, tu as le droit de te tromper puis de recommencer. Tu as le droit d'être imparfaite. Tu as le droit d'essayer des choses pour trouver qui tu es, ce que tu aimes puis comment ta vie peut être extraordinaire. Accorde-toi ce droit-là. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui en terminant. Alors, je vais prendre quelques secondes pour te rappeler que j'ai ouvert des places en coaching individuel, que le coaching est maintenant ouvert à toutes les femmes. Donc, euh, évidemment, on parle de mindset, de croyances, de peur, de jugement des autres, d'amour de, de, de soi, d'amour propre, de confiance en soi... Euh, et je jumelle toujours, pour moi, le développement personnel avec le passage à l'action. C'est super important parce que, de mon point de vue, ça ne sert à rien d'avoir des belles pensées positives. <rire> euh, puis, c'est pas comme ça que je travaille en passant, mais d'avoir des belles pensées positives. Mais de ne jamais passer à l'action, c'est complètement inutile. Donc, c'est un amalgame des deux qu'on fait ensemble. Et euh, c'est le temps de réserver ta place pour les prochaines semaines avant que l'année se termine ou même pour débuter en début d'année c'est maintenant que ça se passe alors je vais te mettre le lien dans le descriptif du podcast si tu veux prendre les informations et ben sinon je te souhaite une magnifique journée euh, je vais oui ben mon dieu excuse <rire> j'ai aussi lancé euh, jeudi dernier le show live Latachian, donc qui porte le même nom que le podcast, mais c'est un show live sur ma page Facebook, euh, tous les jeudis soirs à 19h. C'est vraiment le fun, drôle, il y a du lip-sync, mais en fait, je te partage aussi plein de contenus hyper pertinent à travers ça. Il y a des tirages chaque semaine, j'ai des collaboratrices fabuleuses qui se sont jointes à moi pour que je puisse vous faire remporter des prix vraiment vraiment très chouettes alors je t'invite à te joindre à nous tous les jeudis 19h ça va me faire un immense plaisir de t'y voir donc voilà, là c'est la fin c'est la fin pour de vrai, je te souhaite une magnifique journée et une bonne semaine, bye là j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci de l'avoir écouté, je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée